Ja, två veckor går så fort och här har ni oss igen. Podden där två chefredaktörer vrider och vänder på allt som har med journalistik och medier att göra. Den svenska modellen är namnet på den här skapelsen och Jonas Nordling och Jörgen Wittfeldt är namnet på oss. Och namnet på dagens hedersgäst är Marie Heidenborg, justitiekansler. Varmt välkommen som gäst till den svenska modellen. Mm, tackar. Du är nästan den första gästen vi har här i podden faktiskt. Hur känns det att sitta här? Ja, det känns ganska spännande tycker jag. Och det blir ju också spännande att få berätta lite mer om uppdraget som kansler och vad jag gör och inte gör och så vidare. Ja, det är nog många som liksom känner till det till namnet. Mm. Men om de skulle behöva svara på lite frågor om vad det faktiskt innebär inte skulle komma så långt. Så det blir spännande. Jag ska återkomma till dig snart igen, Marie, med massor av frågor. Men innan dess tänkte jag att du och jag, Jonas, ska byta några ord. Ja, nu gör vi det alltså. Vi levererar på vårt löfte till publiken mm. att de inte varje avsnitt ska behöva hålla till godo bara med oss två. Det var du som kläckte den här idén faktiskt till utveckling av podden. Vad var det för tanke du hade där? Ja, jag vet inte om jag kan ta åt mig hela den äran, men, men det är väl... Man når en gräns när vi kanske börjar prata om samma ämnen igen. Eh, och då kanske vi, innan vi utmanar lyssnarnas tålamod, själva ska inse att eh, vi börjar tillföra någonting. Och sen som vi har nämnt förut så fick vi lite blod att tanna när Kaspar Opitz var här och, och testade det formatet. Så att, eh, det här är ju vårt mål nu att vi ska bjuda in en gäst i princip återkommande här nu. De, de har... Vart annat avsnitt har vi sagt. Ja, vi får se hur det blir i sammanhanget. Men, men eh, i alla fall så... Ska ni inte bara behöva höra mig och Jörgen? Vart annat avsnitt gubbröra? Vart annat avsnitt med gäst? Ja, vi får se. Det, 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 mm. Där hör du redan nu lyssna att du och jag inte verkar riktigt överens om <laughs> det. ska väl ärlighetens namn säga så att det här är ju en utmaning för oss som redaktörer. För det handlar ju också om att hitta en gäst och sen så hitta någon som vill komma. Och sen få <laughs> ja. det att funka. Eh, vi är jätteglada att du Marie så nästan, det kändes som att jag har en knapp ställa frågan så jag kommer. Det är inte alla som reagerar så, tyvärr. Eh, men eh, det gör Nej. ju också att vi kanske inte alltid kan få till det var- varannan gång, men ibland kan det också bli varje gång därför att det passar bäst. En gäst som jag gärna hade velat prata med mm. eh, som jag egentligen inte ens visste fanns förrän den här historien om Karina Bergfeldt kom upp, det var eh, den ansvarige för SVTs etikavdelning, Albert Svanberg. Mm. Skitspännande att höra vad en sån person gör. Och du frågade också honom, mm. gick det bra? Nej, ja, det gick ju bra fråga, men svaret var nekande. Albert tyckte inte att han hade så mycket att tillföra, så han tackade nej till medverkan. Det är ju tråkigt. Och, och varför säger vi det här? Jo, men vi tycker väl faktiskt att Albert skulle tänka om där och vara med. För jag tror att det finns mycket att vinna med och prata ja, och om. Och Albert, gör. vi är snälla. Så mm. att det är inte så att vi... Det här är bara ett lite desperat försök att, att försöka få dig att kanske tänka om kring mm. detta. För vi, vi vill prata om det där. Det verkar spännande. En spännande funktion på Sveriges Television. Vi har också en tät kontakt med lyssnare, tycker jag faktiskt att jag kan säga. I förra avsnittet så pratade vi bland annat om det här med journalister som engagerar sig i olika kampanjer, naturligtvis med anledning av... 
debatten kring Karina Bergfeldt då. Och då kom Anna Hedenmos roll upp som ansvarig för radiohjälpen. Det var ju hon ett tag. Men Anna hörde av sig till oss med lite synpunkter, eller hur? Ja, det är, vi är kvar i SVT-spåret här. Vi, vi hade ju Anna som ett exempel för ett hypotetiskt resonemang om vi skulle jämställa då arbeta som reporter och göra det för radiohjälpen kontra det Karina Bergfeldt hade gjort det. Och sen så använde vi då exempel på huruvida Anna tog det här uppdraget frivilligt att vara tillförordnad generalsekreterare för radiohjälpen eller inte. Det var ju rent hypotetiska resonemang men Anna ville förtydliga med att, att hon fick frågan från ledningen på SVT. Att kliva in och tillfälligt ta över. Nu har vi rätt ut det i alla fall så att det inte råder någon tvekan om hur det där gick till. Sen kan ju den fortsatta diskussionen ändå ske kring om det går att föra de uppdragen gemensamt. Eller ska... Roligt att många aktiva inom journalistkåren lyssnar på denna podd och engageras av dess innehåll. Detta om detta, låt oss nu gå till dagens gäst, Sveriges justitiekansler Marie Heidenborg som tillträdde ämbetet såg jag för ganska precis tre år sedan. Stämmer bra det. Var det som du hade tänkt dig? Ja, fast jag får nog säga att det är ännu mer engagerande och roligare än vad jag trodde. En justitiekansler har ju flera ansvarsområden, milt sagt. Skulle du ganska kort kunna beskriva de olika? Ja, alltså man kan kort säga så här att i mångt och mycket så är vi jag är alltså statens advokat. Jag är inblandad i, i frågor när, när staten då blir stämd inför domstol i civila tvister. Då uppträder jag som statens ombud. Det är en stor bit. Jag har hand om olika typer av skadeståndsregleringar också för statens räkning. Sen är ju en stor bit av mitt uppdrag det är just att eh, yttrandefriheten. Att värna yttrandefriheten på olika sätt. Är du yttrandefrihetens riddare nummer ett eller är du den som ser till att det råder hyfs i debatten? Ja, det är både och. Det är både och. Jag ska <laughs> okay. både näpsa de som träder den för när som det stod en gång i tidernas begynnelse. Men jag ska också se till att, de, att man har frihet att fullt ut utöva sin, sin frihet att yttra sig. Och detta naturligtvis sista är ju huvudskälet till att vi har bjudit mm. in just dig till en podd som handlar om journalistik mm. och medier. Eh, JK är vad jag förstår den enda som kan väcka åtal i tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. Det stämmer va? Stämmer bra. När gjorde mm. du det senast? Eh, ja, alltså jag har ju väckt åtal lite då och då när det gäller brottet hets mot folkgrupp. Det är inte så ovanligt. Eh, som ju är då ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det, där har vi en hel del pågående förundersökningar. Vi har åtal. Eh, och där är det väl ett par åtal per år. Eh, men eh, i övrigt är det inte så ofta som jag gör det. Vad, vad sku, om du skulle ge någon slags kvantitativ siffra. Hur många gånger per år cirka? Eh, när det gäller hets mot folkgrupp så kanske en, fyra, fem gånger per år. Mm. Förtalsbrott är ju ännu mer ovanligt naturligtvis. Hets mot folkgrupp är det i regel då högerextremister, nazister? Det är i regel högerextremister. Det förekommer även några andra män, men väldigt mycket mot högerextremister. Då kanske vi ska förtydliga att det, det kan handla om yttranden på sajter och i tidningar, men ja. det kan också vara budskap på t-shirts och sådana saker. Det kan det vara. Alltså mm. det, är ju, det ska vara tryggt. Mm. Eller, alltså det är ju så att grund, grundlagsskyddet är ju väldigt specifikt vad det skyddar. Och man kan ju säga i stort sett så kan man ju säga det som man kallar för gammalmedia idag som omfattas av grundlagsskyddet. Medan däremot allting på internet ligger utanför, i princip. 
Just det. Mm. Ett uppmärksammat fall var när du väckte åtal mot Sissi Wallin för mm. den bok som hon då var i färd med att ge ut. Allt som var mitt, historien som inte får berättas. Och du har motiverat det tidigare så här. Eftersom Cecilia Wallin Blomberg, som hon heter då, efter allmänt åtal tidigare har dömts för grovt förtal av Fredrik Vitanen. Avseende motsvarande förtalsuppgifter är åtal påkallat ur allmän synpunkt. Men om jag också har förstått detta rätt har väl inte den domen vunnit lagakraft eftersom den är överklagad. Mm. Är det korrekt? Det är helt korrekt. Det ska upp i hovrätten nu efter årsskiftet. Var det en svårighet? Nej, egentligen inte. Jag måste utgå från situationen som den är vid det tillfället då jag bestämmer att jag ska väcka åtal eller inte. Och då hade vi ju slutfört förundersökningen och situationen var så att det fanns en fällande dom som ännu inte hade vunnit lagakraft men det gick inte då för att se när kommer det här att gå upp i, i, i hovrätten, när blir det en i så fall eh, lagakraftsägande dom utan jag var ju tvungen att titta på så här är situationen nu, då är det ändå aktuellt att eh, väcka åtalet. Vägde du in i bedömningen att du anser det var ganska troligt? att utfallet kommer bli att domen står sig i hovrätten också? Det blir ju en hypotetisk fråga utan jag tittar på situationen som den var när jag väckte åtalet och sen får man ta ställning ser det mera beroende på hur utfallet skulle bli i hovrätten. Vad hände med böckerna? Jag måste erkänna att jag lyckades aldrig få reda på det för i yttersta fall kan ju du begära att de konfiskeras. Ja. Och sådär. Vad hände det, där? Det har jag inte gjort i det här fallet. Så att de, den gick, hon fick sprida detta ändå så att säga? Den, alltså, jag kan ju bara konfiskera sådana exemplar som ännu inte har eh, sålts och så vidare. Så att, eh, det fanns inte några skäl att gå ut med ett beslut om att konfiskera de här böckerna. Men vad, hur mycket har det här meddelandet då i boken som skulle kunna vara brottsligt, eh, ha spritt, hur mycket har det spritts till allmänheten då alltså? Jo, det har ju, i och med att det har varit eh, upplager som har så, försålt så har det ju varit en tillräcklig spridning. Ja, mm. så att du lyckades så att säga, inte eh, förebygga eller, eller bromsa den eventuellt brottsliga handlingen? Nej. Nej. Du fick ju kritik för det här ja, från vissa mm. håll, bland mm. annat yttrandefrihetsexperten Nils Funke som mm. skrev så här i Svenska Dagbladet. Att JK uttrycker en mycket bestämd uppfattning i skuldfrågan och därmed blandar sig i en pågående brottsmålsprocess framstår som förvånande och olämpligt. Inte minst med tanke på att JK som regeringens högsta ombudsman har till uppgift att hålla ett vakande öga på rättsskipningen. Ligger det något, har han nått fog för sin kritik tycker du? Nej, jag tycker inte det. Jag, jag gör ju min bedömning när jag fattar beslutet om åtal och jag har på inget sätt fattat, så att säga, tagit ställning i skuldfrågan utan jag ut, utgår från föreliggande omständigheter. Och, och där spelar det ingen roll att domen inte hade vunnit nej, kraft? Nej, hade jag väntat så är ju risken att det är ju korta frister också för att kunna ingripa. Så att det är ju också någonting som alltid spelar in. Om vi går tillbaka till huvudfrågan om Omfånget och frekvensen av när din roll då som ensam åklagare när det gäller då yttrande- och tryckfrihetsfrågor. Mm. Vi gnuggade lite på hur många när det gällde hets mot folkgrupp och förtal har vi nu pratat lite om. Brottskatalogen är ju lite större. Mm. Jag tror ändå för att vi ska vara lite upplysande och få folk med lite och förstå vad du egentligen gör för någonting. Kanske, vad är det för typ av brott som det handlar om i den här åklagarrollen som skulle kunna komma upp på tapeten? Och hur går det till när du upptäcker de misstänkta brotten som du går vidare och väcker åtal kring? Mm. 
alltså det, de flesta gånger som jag inleder en, en utredning eller får in ett ärende så handlar det ju om att olika människor anmäler saker och ting till mig. Och när det gäller, om man pratar om de här hetsbrotten så finns det en hel del frivilliga organisationer som sitter och lusläser de här webbsajterna och skickar in anmälningar. Sen får vi in en del via polis och åklagare genom vanliga anmälningar. Och det är ju, gör, ju, gör ju framförallt också då förtalsbrotten som kommer in på det sättet. Att den som anser sig vara förtalad då i ett sånt medium skickar in en anmälan. Och då kan man skicka både till IK eller till polisen ja, då. Så att det, ja, Och då skickar ju mm. polisen vidare till oss då, om det är inom vårt område. Mm. Men så finns det lite andra brott som mm. också liksom ryms inom de här mm. grundlagsskyddade verksamheterna. Så. Ja, och de är ju väldigt ovanliga. Det som har varit på tapeten på senare tid är ju olaga våldsskildring. Där var vi uppe med ett ärende i högsta domstolen. Där vi tyvärr förlorade i somras och det gällde... Den här filmen från, från eh, Nya Zeeland med den här skytten mm. i Christchurch mm. som hade lagts ut på en sån sajt. Och det tyckte vi att det borde man inte få göra. Men det gick som nyhetsförmedling enligt HDs eh, avgörande. Så, att, eh, så att det är ju någonting som, som vi tittar på också. Mm. Sen finns det ju övriga brott i den här brottskatalogen är väldigt, väldigt sällsynt förekommande. De, eh, Många handlar om, om som rör riket och dess försvar och, och sådana saker. Så att det, det, de är inte aktuella. Mm. Det är de här, det är framförallt förtalet och hets mot folkgrupp som, vi, som är det som är mest förekommande. Men de du nämnde där, eller syftade på, är det sånt där som högmålsbrott och spioneri? Ja, och, ja, och, ja. ja. det händer ju, men det är inte vanligt. Det är inte vanligt. Men sen finns det närliggande, för du kan till exempel rikta när det borde finnas en utgivare, men det inte mm. är, finns någon som anmäter mm. sådana saker. Kan vi berätta lite hur, hur det där går till? Ja, det kan ju vara att vi till exempel fick, ja för ett tag sedan fick vi ju då upp ögonen för att det finns en del program som sänds på internet. Och som jag sa tidigare så internet är ju i princip ligger utanför det grundarskyddade området. Men om det är direktsändningar som sänds i någon form av programformat då omfattas det av grundarskyddet. Och då träd- oavsett om de har ansvarig ja, ja. utgivare eller inte. Ja, ja. Mm. Mm. Och det här är ju problematiskt för att jag menar hela vår yttrandefrihetsreglering den är ju tillkommen under en tid då det var ganska besvärligt att komma ut med alltså att göra sin stämma hörd helt enkelt. Då var det tryckta medium i form av tidningar och böcker eller det var regelrätta radioprogram, tv-program. Idag kan vem som helst göra en direktsändning via Facebook eller något annat medium. Där kan du alltså omfattas av grundlagsskyddet trots att du inte har en aning om det, inte är medveten om det och så vidare. Och får vi då ny som att det är på det sättet, då kan vi gå in och kräva då att nu ska du få ni ordna en ansvarig utgivare. Och annars blir det då åtal på det. Mm. Och, och, det, och, och hur ofta händer det då? Det händer väldigt sällan. Mm. Och vinner ni i slutändan när du väl pekar ut här, du är utgivare? Ja, ja. Mm. Då, alltså då får man ju böter för att man inte har någon utgivare. Mm. Ja. Mm. Men det som är problematiskt med just de här webbsändningarna, det är ju att vem som helst som gör en sån kan ju då omfattas av det här det här grundarskyddet och med det följer ju också olika förpliktelser man kan bli straffrättsligt ansvarig om man har andra personer som kanske för, ja, uppträder i sin, sitt radioprogram och så vidare så att det där är en svår fråga Det låter som en folkbildningsfråga tänker jag ja. att det här är någonting som väldigt många människor sysslar med men mm. de, de har 
på sin höjd grundläggande kunskaper om vilka problem de skulle kunna mm. hamna i. Mm. Jag tror att väldigt många inte har alls någon uppfattning om vad det är som gäller. Och att de kan hamna i den här situationen. Men om vi tar det vi sysslar med här just nu till exempelvis. Mm. Poddar som många. Hur, hur skulle du klassa? Är de med automatik grundlagsskyddade? För det verkar inte alla riktigt hålla med om. Nej, det beror lite på. Så det är nog en fråga som jag skulle ta mina experter på myndigheten till. Ja, för och, att... och vilka är då signalvärdena? När blir det självklart här är det grundlagsskyddat? Här faller det utanför? Ja, det där är inte så lätt att svara på. Jag kan Nej. inte ge någon sån där raknivssvar på det för att just nu är frågan om till exempel webbsändningar. Det är föremål för den senaste parlamentariska utredningen mm. om, om mm. grundlagsskyddet. Mm. Och där ser man över den frågan och försöker lite grann strama åt det här området så att det inte ska vara att man får ett sånt här ofrivilligt grundlagsskydd vid sändningar. Mm. Ordningsfråga Jonas, mm. vem är egentligen ansvarig utgivare för den här podden? Jag tror att det här är så komplext att vi faktiskt har dubbla för vi lägger ju upp våra mm. vi bäddar ju in dem på våra sajter och därmed så räknar jag ändå med att det blir smitta mm. till den liksom, vi bäddar in den så får jag smitta som jag är utgivare för sajten. Och så gör väl även ni. Så har jag tänkt. Så, men ja. kan man då rent konkret ha olika utgivare för samma innehåll? Ja, vad säger du Maria? Ja, det blir en svår fråga. Men sannolikt så omfattas ni av just den här databasregeln då som gör att det... Men sen ska vi säga så att risken är väl att vi hamnar i samma sak som man gör med alla TT. Menar, det är, vi har ju sett exempel nyligen om man då blir fälld. Man publicerar TT-telegram, visserligen inom det pressetiska systemet. Då ryker alla utgivare med på en tråd. Och vi, i det här fallet, om du skulle tycka att vi har sysslat med förtal, både Jörgen och jag, så skulle du åtala oss båda. Skulle jag göra. Mm. Mm. Även om det bara är Jonas som förtalar någon, men mm. jag är ju också ansvarig utgivare ja. för det han säger. Ja. Mm. Då skulle ni åka, eller ni, jag skulle åtala er bägge två, ja. och vi ser hur det i slutändan <laughs> faller jag, ut. Och jag tror att nu fick vi också en illustration vilken risk du och jag tar genom att mm. bjuda hit Marie, för att du är egentligen <laughs> den enda som kan åtala oss som ja. sitter här i samma rum. Så det, och du, det, det, i, vår, I vår fria värld känns inte det som en risk, men i många andra delar av, av världen kanske mm. det skulle kännas jättekonstigt att, att man bjuder hit då, som statens advokat som mm. du eh, beskrev det. Jag tänkte hålla fast vid det här. Jag tror att vi, vi ska ju aktivt få gå in i för djupt i, i juridiken även om vi kanske kommer landa där så småningom i alla fall. Men just det här kring att väldigt få kanske ändå har koll på din roll. Det är väldigt få fall där man kan se att du driver åtal mot etablerade medier ja. och så. Kan det vara ett problem eller är det en tillgång? Alltså jag tror ändå att det är en tillgång. Det är ju så att yttrandefriheten det är, ju, det är ju en grundbult i vårt demokratiska system. Man ska få säga väldigt, väldigt mycket. Och, och det är ju någonting som jag naturligtvis hela tiden har i tankarna när jag gör olika bedömningar. Men jag tror också att en viktig förklaring varför det är så få åtal mot etablerade, etablerade medier det är ju att det finns ju det medietiska systemet som så att säga håller avarterna borta i stor utsträckning. Så att det är ju väldigt, det är sällan som det är etablerade medier som kommer under liksom min lupp överhuvudtaget. Mm. Samtidigt så kan man ju se, det går ju trender där men det finns väl just nu en, åtminstone en vind som blåser om ett lite mer auktoritär syn på publiceringar och att som man ska som, ha ta hårdare tag och om man då får blicken på att det finns ett, ett offentligt system som det som justitiekanslen representerar som har väldigt få åtal och då ännu mindre fällande domar att det kan bli en diskussion om hårdare tag. Vi ser den i andra delar av samhället att mm. den också ramlar in hos dig. Alltså jag tror det är viktigt att 
även om man så att säga yttrandefriheten ska, vi, ska vara vid så får den inte vara så vid att enskilda personer blir uttänkta, skandaliserade i media. För det kan bli en backlash. Mm. Att det handlar ju också om att skydda personer från just yttrandefriheten när den används på ett felaktigt sätt. Det är oerhört viktigt att, att yttrandefriheten finns i den politiska debatten, i samhällsdebatten generellt sett. Att vi har de regler vi har om insyn i, för, i, i den statliga förvaltningen, i politiken och allting. Men när det går över till just journalistik som handlar om skandalisering, det tror jag finns det väldigt många som reagerar väldigt starkt på. Och det, det, är, det är naturligtvis kanske inte en risk men det är någonting som man bör vara medveten om. Mm. Sen är ju också den här typen av åtal, det är ju också en annan typ av sammansättning av domare. Mm. Alltså, det kanske inte heller alla känner till, men du kan väl berätta lite. Ja, det, det är ju väldigt speciellt. Det finns ju då ett särskilt system för, för när det gäller rättegångar. Och då har man inte vanliga domare utan man har en jury. Så att, och juryn får då för, alltså om jag då väcker åtal till exempel om förtal och säger att en tidning har förtalat en person, då får jag tala om exakt vilka yttrande det är som jag menar är förtal. Och när det väl då hamnar i rättegången inför, eller inför den här juryn, då ska juryn svara ja eller nej på varje påstående, på varje så att säga yttrande. Om de anser att det är förtal eller inte. Mm. Samma sak om det då skulle vara hets mot folkgrupp eller annat. Så att där är det ju en väldigt annorlunda. Och man får inte några skäl till varför de säger ja eller nej. Utan de säger bara ja eller nej. Och vem sitter typiskt i juryn? Vad är det för typ av personer? Ja, det är vanliga medborgare som är utsedda. Och hur rekryteras de? Ja, det måste jag nog lite grann passa på den frågan. Men det, det de kan vara vem. Det kan vara en, ja. en rörmokare från Kumla. Ja. Det kan vara ja. en, ett justitieråd snudd på, kanske inte. Men... De, de kanske inte sitter i juryn. Nej, men <laughs> låt oss säga en ja. vd för ett, ett bilföretag. Ja, det kan det nog vara. Men jag, är fakt- jag måste passa på den frågan. Jag har faktiskt ja. inte riktigt min koll bil, på... Min bild är att det är en bil. övervägande stor andel som befinner sig i mediebranschen. Ja, är... Jag är ganska övertygad om att det är så. Men jag vågar mm. inte säga vill, hur de utsätts eller Nej. så. Och sen... Det är tecken så gott som något på att det här är ytterst ovanligt det är i Sverige. väldigt, väldigt ovanligt. Mm. När skedde mm. det än sist, en sån, den typen av rättegång? Jo, alltså, vi hade en rättegång nu förra veckan eh, som gällde just hets mot folkgrupp. Och där hade vi jury. Ja. Och då la vi fram, tror jag, totalt 18 yttranden som vi menade, eller menade mm. var då, mm. hets mot folkgrupp. Och jag tror ungefär hälften svarade juryn ja, att det var hets. Och lika många då, mm. men, men de är liksom inte lagfarna Nej. jurister så Nej. de ska gå på vad då magkänsla? Eh, de lyssnar ju av förhandlingen och mm. där pläderas det ju från bägge sidor naturligtvis och sen har man en juristdomare som leder förhandlingen. Men, men det är väl i, i, i grunden samma system som King nämnde men att man ändå ska dömas av sina jämlika ja. liksom så här. men... men men jag tänker kring det här juryförfarandet. Man får ju en sån här bild av, vi har sett så många amerikanska, så här, att du är ändå åklagare då i den här, mm. som uh, utmanar du jurymedlemmar och sånt där som de gör på film. Det så här. Mm. <laughs> ja, nu ska jag göra er besvikna för att det är väldigt sällan som jag själv uppträder i rättegång. Ah, okay. Du ja, skickar någon handlangare. Ja, mm. vi, det är ju faktiskt till och med så att vi mm. anlitar vanliga åklagare mm. att, att utföra mm. själva rättegångs 
Så du är inte processjuristen? Jag är inte processjuristen. Du säger aldrig protest för en domare? Nej, nej, nej. Okej, ja. Ja, men det kanske är att vi kanske inte ska fastna i vad som händer i rättssalen då. För <laughs> jag är lite väl... Då blir inte förstanskälla helt enkelt. Nej, nej, <laughs> jag tänkte ändå, som ramlar tillbaka lite kring den här brottskatalogen vi pratade om. För det finns ju andra typer av brott som också ligger nära yttrandefrihet och, och sånt. Och det är ju det här med... Jag vet att du jagar kommunala chefer och liknande mm. som, som då utmanar meddelarfrihet ja. och sådana saker. Hur går det? Och vilken, vilken lagrum lutar du emot då? Det finns ju också naturligtvis i grundlagen. Eh, och det är ju den biten då där jag ska också se till att ingen träder yttrandefriheten för nära. Att skydda den som, som använder sin yttrandefrihet. Och det handlar väldigt mycket om att då arbetstagare inom det offentliga har använt sin meddelarfrihet skrivit en insändare eller pratat med journalister och så vidare och så får chefen reda på det här och börjar efterforska vem det är som har pratat med pressen och, och, det, är och det är brottsligt. Man får ju så här bilder där man pratar om att vi måste införa visselblåsa lagar och sådana ja. saker men det här är väl egentligen att man ens diskuterar det tyder på att man inte riktigt har koll på att du faktiskt ska bevaka sånt här i alla fall. Ja. Det kan jag nog säga att där är medvetenheten hos många offentliga tjänstemän ganska dålig att man inte får ingripa. Man får inte fråga vem det är som har lämnat uppgifter, pratat med pressen, skrivit insändare. Och Men får man får fråga bara just på grund av det. Mm. Hur bra bevisläge måste du ha för att du tycker att det ska vara värt det då? För att det är ju sällan så väldigt tydligt. Det är klart att människor kan berätta då. De här anonyma källorna skulle kunna berätta för dig. Men... Ja, ibland är det journalisten som berättar för mig. Vi hade i något fall för några år sedan där en tjänsteman åtalades just för efterforskningsförbudet och fälldes i domstol. Och där var det ju journalisten som, när journalisten intervjuade tjänstemannen så så frågade ju, det var hon i det här fallet, som frågade hon journalisten flera gånger. Men vem har du fått de här uppgifterna ifrån? Så att där fick vi ju bevisning bland annat via journalisten. Okej. Sen kan det ju vara den då naturligtvis arbetstagaren själv som anmäler. Och det kan ju vara både att ha efterforskat men också repressalier. Det får man ju inte heller ägna sig åt. Mm. Mm. Mellan tummen och pekfingret, hur många anmälningar får du på ett år? Oj, om just sådana här Nej, saker? rent generellt när det handlar om brott mot de, alltså, tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Det här är ju en, ett ett sånt exempel, men totalt sett. Ja, jag vågar nog inte säga hur mycket det är. Men är det några hundra eller? Ja, det är det säkert. Och det är väldigt få som går till åtal. Vad är den främsta anledningen till att det inte går vidare? När det gäller förtalsbrottet som ändå står för en stor del av anmälningarna så är det ju det att där är det ju, i första hand så är det ju den som själv är förtalad som ska föra sin talan. Och där har jag ju ett krav att det ska vara påkallat som det heter av av allmän hänsyn till att jag ska gå in och driva det som allmän åklagare. Så att, och den tröskeln är hög. Mm. Så det innebär ju, där faller det väldigt mycket bort. Sen när det gäller hetsbrotten så är det ju så att där kanske det inte är så många åtal men ofta är det hopbakat då att ett åtal kan ju kanske rymma både 40 och 50 publiceringar. Så att där är det... Ja, så att där är det, ibland är det mer än vad som syns. Mm. Mm. En lite mer sammanfattande fråga eftersom du är lite av yttrandefrihetens väktare här då. Vilket anser du var det största hotet mot yttrandefriheten i Sverige idag? Oj, det, var, det var en svår fråga. Jag tror kanske att, att 
Alltså jag tycker det är oerhört viktigt att man inte inskränker yttrandefriheten överhuvudtaget. Och med det hårdare klimatet som är generellt i samhället så är det ju risk att det kommer krav även på att man ska ha mer kanske statlig inblandning för vad man, hur man får uttrycka sig och så vidare. Och det kommer ju inte sällan olika förslag på att man ska se över yttrandefrihetsgrundlagarna på olika sätt, bland annat med internet. Och jag tror ju så här att börjar du ska säga, röra grundlagarna så får du ofta konsekvenser som är svåra att förutse. Vi hade någon debatt för några år sedan om det här Mr. Call, det är sådana här sajter som då de skaffar sig utgivningsbevis, får ett grundlagsskydd och kan lägga ut olika uppgifter om enskilda personer. Och det är naturligtvis jättetråkigt för en enskild att bli uthängd eller att de här uppgifterna finns. Och där har det ju varit ett tryckt på att det här, så här kan inte få gå till, det här måste förbjudas. Och man har gjort försök. Men samtidigt så har man den här i åtanke att börjar du gå in och peta i grundlagarna så får det ofta effekter på andra ställen och då blir det en inskränkning som man inte vill ha. Så att jag skulle nog vilja säga det att, att jag tror att det handlar om att hålla emot det här lite hårdare samhällsklimatet och kunna hävda yttrandefriheten. Samtidigt brukar de flesta åklagare vilja ha skärpta regler för att de, man inte kan väcka åtal för att det är så höga trösklar. Det, det låter lite annorlunda för att vara en åklagare och säga så. Det, vi ska ha de här. Ja, men det är kanske därför som man också har samlat eh, just yttrandefriheten, den grundlagsskyddade yttrandefriheten hos mig som kansler. Att där är det inte enskilda åklagare som går in och gör egna bedömningar utan här försöker, man, försöker jag ju då hålla en enhetlig linje. Mm. En annan, ett annat hot mot yttrandefriheten som jag funderar över ibland det är att självcensuren som människor kan lägga på sig av rädsla för kanske lite mer luddiga repressalier. Alltså om jag säger så här på nätet så kanske jag inte får det där jobbet eller så kanske inte de och de vill komma hem till mig på middag. Alltså mm. jag upplever nog att det är ett problem i Sverige idag. Som har med yttrandefrihet att göra ja. i någon slags mjukare mening. Mm. Det där är ju också en svår fråga för att om man vill gå ut och säga obekväma saker så måste man vara beredd på att man får mothugg. Mm. Yttrandefriheten innebär ju inte någon frihet från det. Nej, mothugg är en sak med ja. repressalier i form av, mm, som en del har vittnat om, mm. att de kanske blir av med jobbet till och med och så vidare, mm. blir socialt isolerade. Mm. Jo, när det kommer till den typen av repressalier, det, det kan definitivt vara problematiskt. Men då säger du bara, men det är inte grundlagsskyddade Nej. så, då behöver inte du bry dig. Nej, Nej, lite så. Så. Nej, i och för sig, men yttrandefriheten mm. är ju större än bara ja. lagen. Ja, och där har du, tycker jag, problemet med hela internet. Det är också att, har du en gång sagt någonting på internet så finns du där för evigt. Och mm. det är klart att, som att arbetsgivare gör, kollar på kollar Facebook, kollar olika sociala medier innan de anställer någon. Ja, det är mm. väl det man får leva med. Och då riktas så här, EU-rätt och sånt istället in på de här stora sökmotorerna med mm. right to be forgotten mm, och sådana saker. Och då blir det på den nivån. Mm. Så att, jag tänkte fortsätta med ditt härad. Ja. Jag har en som jag tycker att det handlar också om vilka du ställer till svar som jag tycker är lite intressant. Jag nämnde det för att vi är lite vi är inte rädda att ha det här för det, vi vet ju vad vi sysslar med men det är ju ändå lite pikant att den, som, den enda i Sverige som skulle kunna åtala oss är den som vi har bjudit hit som gäst. Men du, du är ju inte bara riktad mot utgivare Nej. utan du är som sagt vad du nämnde här kommunala tjänstemän som, mm. som kränker meddelarfriheten mm. kan du ställa till svars. Eh, vi nämnde en passant också att du kan rikta, du kan ställa någon som bär en t-shirt till svars eh, i brist på någon utgivare så yeah. kan man bli någon spridare eller vad det mm. heter rent juridiskt så att säga det. 
Men sen finns det också en viss, ska jag säga, ur, ur, om man ska ta det ner till en mer eh, detaljerad nivå, så finns det en liten förvirring för oss som är i branschen om vem som bär eh, ansvaret när det handlar om just att röja anonyma källor. Du mm. var ju lite inne på det, Jörgen. Eh, du kan väl redogöra, för där är ju ändå några fall när man liksom, där Jiko faktiskt har åtalat ja. publicister för att ha röjt källor. Hur, hur, hur ser standardförfarandet ut då? Ja, jag har inte haft något sånt fall under min tid, men mm. jag känner till någon som var tidigare. Och där är det ju så att alla som är in... Alltså normalt sett så är, har man ju en ansvarskedja där det är ansvarig utgivare. Finns det inte någon sånt så går man vidare i, i kedjan. Men när det gäller just brott mot tystnadsplikten att röja en källa så kan ju jag då åtala alla som har varit med i det förfarandet. Så det kan vara en reportervikarie? Ja, reportervikarien är den som röjer källan, så mm. ja. Och mm. andra då som finns i ja, ansvarig utgivare och redaktionschefer och, och vem det nu kan vara som har varit delaktig i själva brottet. Och varför gäller inte ensamansvaret där då? Varför, varför får inte den ansvariga utgivaren ta smällen för vem han eller hon har anställt om de har anställt en dålig vikarie? Ja, den enkla svaret är ju att lagen ser ut så. Ah. Men, men det, det är väl just för att just det här anonymitetsskyddet, källskyddet, det anses ju vara så oerhört viktigt för att man ska våga lämna uppgifter till, till media. Så att jag kan tänka mig att det är det som ligger bakom att det inte bara är den sedvanliga ansvarskedjan som, som gäller det När du säger att just för att lagen ser ut så, då är det den som har handhaft de här uppgifterna som man mm. lägger fokus på. Men jag försökte läsa på på er, på er hemsida just kring de här sakerna. Där har ni parallellt då två sådana här åtal där ni i ena fall har motiverat att ni har gått på utgivaren för att just vederbörande är utgivare. Mm. Det handlar om en insändare i en Kalskoga-tidning. Uh, och sen parallellt med det samma år så riktade ni ju åtal mot, eller din företrädare riktade ja. åtal mot tre uh, redaktionella medarbetare på GP för de hade röjt en, en, alltså, väldigt, gett tillräckligt många uh, uppgifter om en, en uh, flicka som hade blivit våldtagen och det gick mm. att identifiera den personen som då det var utlovad anonymitet och där var det en reporter, en fotograf och nattchefen som då dömdes. Och i det här fallet då blev det ju dom också. Mm. Både tingsrätt och hovrätt friade, men i HD så slog man fast och då vann JKD målet. Mm. Där tycker jag det blir lite svårt att också förstå när ni först motiverar att det är utgivaren som ska ställas till svars den där insändaren men sen går ni på de här eh, andra yrkesgrupperna när det gäller den här då med våldtäktsskildringen. Eh, vad är det egentligen för lag om du lutar emot här? Nej, det, är ju en, det är ju inte särskild bestämmelse som handlar just om vilka som då kan göra ansvariga för att ta röjt källa. Mm. Eh, så att det, det är en särskild bestämmelse. Jag kan inte det här fallet med insändaren så jag får nog passa får på nog det. Ni får titta på er ja. egen hemsida ja. för där förvirrar ni alla ja, kan okay. jag säga. Det är så. Mm. Men det är ju som sagt inte kan... dom, det är ju inte domskälet utan det är er egen beskrivning ja. så den kanske ni ska rätta till. Då. Ja. Ja. Det kan ju vara andra skäl som gör mm. också att man går just på att man går på en viss person ja. om det, om det ja, är till exempel bevisproblem att utgivaren var insändare redaktör i det här fallet så att säga men det, men det är inte så ni beskriver det Nej. och jag ber om ursäkt kära lyssna att det blev lite detaljerat i alla fall men jag kunde inte låta bli det är mitt ja, problem Vi får titta på ja, hemsidan den, där, vi ska ju inte, vi ska inte förvirra i onödan ja. den här men, men jag tänker ändå, det är viktigt att lyssnaren tror jag ändå förstår det som Jörgen tar upp här, att vi har ju faktiskt en bild av att det är ensamansvar som mm. råder för svenska utgivare och här är vi inne på ett, ett brott då mm. som inte 
där det inte gäller. Nej. Och det är faktiskt en liten haltande logik då i lagstiftningen som om man nu ska prata om att få en lag som känns lite mer alltså, logisk. Så när du ser sådana här då, nu, nu kanske inte du delar vår uppfattning att det är en logisk lucka här, men om du skulle göra det, hur skulle du kunna påverka en förändring av grundlagen i det här? I det här? Alltså det är ju mm. så att vi kan ju naturligtvis alltid, om vi om jag i något om, hittar någonting som jag tycker är märkligt där lagstiftningen är konstig eller inte fullständig så kan jag ju alltid naturligtvis göra en framställning till regeringen. Men jag har ju ingen sån här direkt ingång och säga att det här ska ändras utan precis, jag är ju en förvaltningsmyndighet under regeringen och ska följa den lag som riksdagen har stiftat. Så att, men det är klart att vi kan påtala om det finns tveksamheter eller oklarheter. Sen är det ju så att JICA har ju nästan alltid medarbetare som sitter experter i de utredningar som sker på just grundlagarnas områden. En bra brygga över till vår sista avdelning här. Vi har ju konstaterat att JICA ofta går lite under radan för mm. medierna och i den allmänna debatten. Det är långt ifrån den mest medialt utsatta positionen som finns. Men ibland bränner det ju till, som i det här fallet. Nu så ska vi prata om ett rättsfall som fått stor uppmärksamhet de senaste dagarna. En man som dömts för våldtäkt mot två kvinnor under tortyrliknande förhållanden visade sig vara yngre än vad rätten först bedömt. Det här har lett till att justitiekanslen beslutat att den dömde mannen får ett skadestånd på 840 000 kronor då han suttit frihetsberövad under för lång tid i förhållande till hans ålder. Mm, så där lät den här fallet diskuterades i Pet Morgon, Sveriges Radio. Och det här var ett beslut som många hade svårt att förstå och det mm. blev ovanligt stor medieuppmärksamhet får man säga. Hur har du upplevt den? Precis som du säger, att det blev en ovanligt stor uppmärksamhet i media och kanske framförallt sociala medier. Och det här var ju ett väldigt, väldigt ovanligt beslut. Men helt enligt var... Reglerna säger han var berättigad till sitt skadestånd. Och, och, eh, ja, men, men det är klart att visst, det blev väldigt mycket uppmärksamhet om det. Och det är väldigt ovanligt. Apropå det där du sa innan i, i vårt förra ämne. Eh, om du tycker att du har ju att följa lagen, så att säga. Mm. Men om du tycker att lagen får orimliga konsekvenser, mm. om du nu hade tyckt det eller tycker det. Eh, finns det något som hindrar att du, att du på påtala det så att säga, för regeringen att så här kan vi inte ha det. Ja, jag kan naturligtvis påtala det. Och det händer ju att vi ger in framställningar när vi ser olika saker som bör förändras. Är det här ett sånt fall tycker du? Det är väldigt svårt att, att säga för det här är så ovanligt. Det är så väldigt, väldigt specifikt. Och det var så många samverkande faktorer som gjorde att det togs upp på det sättet som det gjordes också. Mm. Det är så att normalt sett har vi ju väldigt ska säga, vad det är för typ av brott som har begåtts, det är ingenting som vi tittar på utan det är tiden som man har varit eh, frihetsberövad utan laglig grund, det är det som är helt utslagsgivande. Samtidigt för... som brottet var så avskyvärt att ja, många liksom gick igång exakt. på det. Exakt, mm. det var ju mycket just att brottet var så avskyvärt eh, och, att det varit, och att det hade varit uppmärksammat i media tidigare vad jag förstått och det mm. var ingenting som vi kände till då. Du intervjuades bland annat i Svenska Dagbladet kring det här och, och där sa du att du förstår att beslutet kan uppfattas mm. som stötande men att du i princip inte kunde besluta på så många andra sätt. Nej. Är det möjligen så att du underskattar ditt inflytande som JIKO lite grann där att du faktiskt hade kunnat vara lite mer offensiv om du skulle ha velat till exempel sätta ner det här skadeståndet rejält? Nej, 
Det hade jag inte kunnat göra för att jag kan inte, jag måste så att säga dels följa lagen naturligtvis men sen har vi en väldigt fastställd praxis på vilka belopp som ska betalas ut så det är ingenting som, det sker enligt fastställda schabloner som i sin tur bygger på domstolspraxis så att det är ingenting som jag hade kunnat så att säga varit offensiv och valt att inte tillämpa lagen som den är tänkt eller inte tillämpa praxis som det är tänkt. Däremot kan jag i så fall, om jag skulle göra någonting, då får jag göra det i efterhand. Att säga att det här är inte en rimlig lagstiftning, den får vi se över eller får ni se över. Mm. Men jag kan inte i det enskilda fallet gå ifrån vad lag och praxis säger. Får jag skrapa lite på det då? Den här lagen om ersättning vid frihetsberövanden, så kallade frihetsberövande lagen. Den ger ju möjligheten då att jämka ersättningar mm. under vissa förutsättningar. Och det är framförallt två kriterier då det handlar om. Det ena är om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning. Den andra är om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. Om vi börjar med det första då. Har inte den här unge mannen som är dömd för två våldtäkter som sagt och som gjort det svårt för rättsväsendet att fastställa hans rätta ålder genom sitt eget beteende bidragit till att han satt längre frihetsberövad än vad han annars skulle ha gjort. Jag tänker inte gå in i detalj på det där utan vi har ju kunnat konstatera att de här jämkningsreglerna är inte tillämpliga här. De tar sikte på helt andra fall. Nämligen när man så att säga framförallt när man har lämnat felaktiga erkännanden och sånt. Så att de, de är inte tillämpbara som som jag bedömer det alls. Det är ostridigt att det liksom inte går att det, ingen jurist skulle tycka det, tror du? Ja, eller? Nej, inte om man har den kunskapen om hela frihetsberövande lagen och dess förarbeten så skulle jag vilja säga att nej, då kan man inte tillämpa de jämkningsreglerna. Den har inte förutsett en sån här situation? Det är en väldigt speciell situation. Och när det gäller det här, det andra då, mm. övriga omständigheter mm. skulle göra det oskäligt att ersättning lämnas. För en lekman som jag då kan mm. man tycka att wow, här finns det, det verkligen det är, övriga ja, omständigheter. Ja, och det kan man tycka. Men det är ju ofta så, när man läser lagtexten rakt av så kan man tro att jo, det, det låter ju som man borde kunna göra det här. Och det är ju någonting som har förts fram väldigt mycket i debatten också. Jo. Men... Vi gör en helt annan bedömning där. Mm, okay. mm. Till sist då, när det gäller själva beloppet så har ju det varit väldigt stötande tycker många. Och om jag har förstått det hela rätt, du får rätta mig om jag har fel här. Men man, när man beräknar ersättningen då så tittar man på den tid han har suttit för länge. I det här fallet var det 14 månader för länge. Och då får man mycket mer pengar för Uh, ju längre man har suttit så att säga och det var också en förändring som gjordes där man tyckte att det skulle väga tyngre mm. att det, det är ett större lidande så att säga att sitta två år uh, i fängelse för mycket än ett år eller det är inte bara ett större utan det är mer än dubbelt så stort mm. så, så tänker man va och då om jag förstår rätt så började du på nivån för månad i det här fallet uh, 19 då eller 18 så att säga och då blir det ju en mycket högre siffra som sen då summeras till det här som så småningom blev 840 000. Vad är det som gör att man inte börjar på den första månaden som överskjuter ja. det han skulle ha suttit? Mm, det handlar ju också om de schabloner vi har mm. eh, och som bygger på domstolspraxis. Och där har vi också försökt tidigare, eh, eller inte, det var ju före min tid, att man ville ha olika schabloner beroende på om man var till exempel yrkeskriminell eller inte. Eh, det är så hårdigt tydligt ifrån att man får inte använda olika beräkningsschabloner beroende på vem man är utan samma ska användas för alla som ska ha ersättning. Så att det, det bygger på de 
nivåer som vi har då enligt onsdagspraxis. Där fanns inget utrymme. Eller bara för, jag kan tänka mig att det blev lite mm. råddigt för de som lyssnar här. Men om mm. vi tänker ett väldigt tydligt exempel. Någon är dömd för mord att sitta i fängelse 12 år. Och så råkar den personen av misstag då få sitta 12 år och två månader. Då blir det väldigt höga belopp i ersättning för de där två månaderna. För att man börjar då på... 12 gånger 12, vilket är den hundra vad det nu blir. En jättehög månad och jättehög ersättning. Är det rimligt då? Det där är ju ett hypotetiskt resonemang så det skulle jag ta ställning till. Men det måste ju finnas några jämförbara där det har hänt tidigare. I det här fallet så finns det ju inte det eftersom det här var ett så specifikt fall. Så då sätter du praxis i det här fallet då? då? Ja, jag tillämpar de nivåer och schabloner som vi har. Som no, men från på. vilken månad man räknar? Ja. Mm. Det fanns det inte något att luta sig mot då? Ja, det finns ju liksom liknande fall fast inte i samma situation om man säger så. Mm. Mm. Men tolkar det rätt om du, det är din bestämda uppfattning att även om JK är en ganska mäktig person i de här sammanhangen så hade inte du kunnat väga in det som lagstiftningen ger dig utrymme att göra för att sätta ner den här ersättningen? Ja, nu blir den frågan lite konstig för du säger att lagstiftningen ger mig utrymme. Jag menar ju att lagstiftningen inte ger dig utrymme. Nej, men okej, okay, det inte ger dig utrymme Nej. i det här fallet. Men Nej. de här skrivningarna som jag citerade, de mm. övriga omständigheter mm. och det där. Mm. Du tycker inte helt enkelt att det fanns inget utrymme där, även om du hade velat sätta ner den här ersättningen. Precis. Ja. Mm. Jag tänker, vi ska ju inte utveckla det här till juridikpodden, för det är inte det <laughs> vi gör. Men, men det finns en, en, en medial botten i även den här, för det skulle vara intressant att höra ingångsfrågan här är egentligen hur du ser på den mediala bevakningen av den här väldigt uppmärksammade. Mm. Nu fick du ju en möjlighet att på Jörgens rätt närgående frågor svara och det kändes väl som att du ändå bottnade i, i dina resonemang. Mm. Men vad tycker du om alltså, får, du, får du tillräckligt initierade frågor i de här liksom, ämnena? Så, alltså om man ska hårdra ja. det. Det, tycker jag, det... det är väl både och. Mm. Nu har det mm. inte varit jättemånga intervjuer. Utan det det, har ju... det är konstigt med tanke på vilket liksom ändå det här har ju renderat en hel del ja. uppmärksamhet. Eller? Och jag tror också att eh, så jag, jag tycker det är jätteviktigt att beslut, domar granskas. Eh, men det ska granskas också utifrån riktiga utgångspunkter. Mm. Och man måste granska dem utifrån också att ha koll på vad säger lagen i det här avseendet. Det här är ju inte någonting som vi så att säga, har hittat på att den här personen ska ha de här ersättningarna bara för att vi, vi skulle tycka det. Utan det här grundar sig ju på, på vad lagen säger och vad stadgad praxis innebär. Eh, sen är det ju naturligtvis, jag har förståelse för att det här upplevs som ett som stötande för många. Och särskilt då när man sätter i relation till till vad brottsoffer får ersättning. För det är ju det som har upprört väldigt många. Och där är ju också någonting som är svårt för mig att bemöta. Jag har ingen som helst inblandning i hur stora brottsskadestånden är. Jag har inte heller någon möjlighet att påverka att man inte då kan ta de här, perso- de här beloppet i, i utmätare från kronofoddens sida. Utan, så att min del i det hela är ju begränsad just i den här ersättningen- samma sak gäller ju brottet som sådant, att han fick då kortare straff efter resningen. Allt det ligger så att säga utanför det som jag beslutar om. Och där kan jag väl tycka att, att det har varit lite eh, hopblandning. Du har fått kläskott för saker nog, som precis, du inte kan påverka. Ja, ganska med mycket. Och jag tror också att just den här relationen till brottsskadestånden mm. har ju väckt väldigt stor upprördhet. Och det... Vad, är det, vad är det för tankegångar som ligger bakom att brottsskadestånden är så relativt låga medan när staten har gjort fel då, som i det här fallet, så blir de relativt höga mm. jämförelsevis. Vad är det för tankegångar som ligger bakom? 
Alltså jag kan inte kanske redovisa dem fullt ut men generellt sett så har vi låga skadestånd i Sverige om man tittar internationellt. Och det gäller ju inte minst brottsskadestånden. Nu finns det en utredning då som ska, vill höja dem och det är väl, tycker jag är bra. Den utredningen tar också sikte på att man ska kunna vad heter, utmäta de här pengarna som man får i frihetsberövande ersättning. För de är också. fredade nu. De är, de är fredade nu. Så även om han är skyldig då ja. i skadestånd till sina stackars brottsoffer ja. så, så kan man inte röra nej, de här nej, pengarna. De är, och vad är det för tankegångar som ligger bakom det då? Det är för att det är ideella skadestånd och det menas, då tycker man att de är så personliga så att de ska man inte kunna ta. Mm. Så det gäller i princip alla ideella skadestånd eh, som, som är fredade. Men, Men det ska möjligen ändras nu? Det ska möjligen ändras nu. Men just det här att det, man får, att det extra stora belopp när staten har gjort fel, det, är ju, det har ju att göra med att här har staten då trätt våra grundläggande eh, friheter för när. Eh, nämligen att hållit någon frihetsberövad utan, utan lagligt stöd för det. Och de skadestånden är högre. Och det handlar ju också om att man tycker att när det är staten som är skadesunskyldig då har man inte... Oftast tänker man annars att skadestånd ska inte drabbas särskilt hårt för den som ska betala. Det ska vara rimligt, det ska återställa. Men i det skadestånd som staten ska betala, där finns det då ett utrymme att ge högre belopp. Lex Bamse kan man säga. Den som är stark ska också vara snäll. Lite så. Tiden går fort när man har roligt. Eller i alla fall var det väldigt spännande att prata med dig. Marie Heidenborg, justitiekansler. Stort och varmt tack för att du gästade den svenska modellen. Och vi säger förstås också tack till alla er som troget och engagerat lyssnar på den här podden och som också regelbundet hör av er med synpunkter, förslag på ämnen och förslag på gäster. Fortsätt med det snälla ni. Vi läser och tar intryck av det. Det kan vi lova. Jonas Nordling från Dagens Arena och Jörgen Wittfeldt från Kvartal tackar därmed för denna gång med ett synkroniserat. Hej då! Hej då.